0: Äripäeva raadio. Tere! See kordsest tervise saates saatest on DNI konverentsil meditsiin 2024 toimunud võistlusringi arstide vastutus ja patsiendi kaitse seadusest. Mida seaduse moodatus endaga kaasa toob ja kellel seda vaja läheb, arutlesid Eesti kindlustusseltside juhatuse esimes Marti Esse ja regionaalhaigla kestliku arenguteenistuse juhataja Priit Toffer, elleks raidle vandeadvogat Ants Nõmper, tervisaju teenuste kvaliteedi ekspert juht Maarika Väli, Pärnu Haigula kvaliteedi teenistuse juht doktor Teele Orkse ja põletikulise soolehaiguse patsiendiühingu juht Janek Kapper. Vestlusringi juhtis meditsiiniudiste peatoimete kadi Heinzalu. Mina oleme ületa riidas.
1: Aga ma saan aru, et me hakkame rääkima praegu täiesti uuest asjast, mida Eestis ei ole sellises mahus varem kehtinud. Ja ma teen ettepanekud kõigepealt võiks rääkida, kuidas praegu asi käib, Ja siis võiks rääkida, mis meid ees ootab ja mis võiks veel parem olla. Et ma alustangi haigla esindatest teele ja Priit, kuidas te praegu selliseid juhtumeid käsitleta, kus kus patsiendil on mingid pretentsioone või siis ka arst on, mida iganes, et on probleemi patsiendi arsti vahel, kuidas need praegu rutiinselt teil majas käivad need käsitlused teele?
2: Ma arvan, et meil on praktikat on ju erinevates haigletes väga erinevad mitte ma arvan või ma tean seda. Aga kui ma räägin Pärnu näitel, siis Pärnu on teinud sellise vägasüsteemse tagasi seda süsteemi juba aastal 2005 kus meil siis see patsientide poolne tagasi side läbib väga selge protsessi. Vajadusel moodustame ka ravikvaliteedi komisjoni, kui me leiame, et seal tõesti võis mingi probleemne asi olla või et seal on midagi parendamist väärt. Lisaks sellele patsienti tagasi sidele. Me leiame probleeme ise ja viimasel ajal on väga tore, just näiteks põhjast regionaalhaiglast oleme saanud tagasiset ka kolleegidelt, et meile on jõudnud mingi juhtum, kus teil on olnud näiteks mingi probleem. See on väga hea koostöö ja see, kuidas me ise leiame Neid probleemseid, kas siis patsiendiohutusjuhtumeid või ravivigu või nii edasi. Ka selle jaoks on Pärnu haiglas väga kindel süsteem olemas. Meil on ravikvaliteedi juhtumi uurimised, millel on oma regulektiivne protsess. Lisaks on meil juba kolm aastat siis toimunud pidev retrospektiivne patsiendiohutusjuhtumite otsimine. Ehk seda patsiendiohutusjuhtumite... Uurimist maailmast tehakse kahtemoodi. On retrospektiivne, kus minnaks reaalselt otsima. Sellel on ka alavariant, kus on selliste triggerite kaudu leitakse nii üles. ja siis teine variant on see raporteerimise süsteem. Meil on küll mõlemalt olemas, aga meie põhirõhk on sellele retrospektiivsele. Ja tänu sellele ma julgen öelda, et see Pärnohaigle tase on täpselt maailma keskmine <laughs> nagu patsientjohutuse Siis tõenduspõhiste artiklite alusel. Ja need juhtumid lähevad meil alati uurimisele, arutelule, aga mis kõige tähtsam. Ja see on see, millel tegelikult peab rõhku panema parendusele. Ja meil on siis selleks loodud selline parendustegevuste andmebaas, kust me reaalselt viime ellu siis neid parendusprojekte, sest et See niisama raporteerimine või vaatamine või arutamine ei viimite kuskile tähtis on siis seda reaalselt olukorda muuta. Aita, kuidas on regionaalhaiglas?
3: Mina sain küsimusest aru, et kui täna Tuleb tegelikult mingisugune patsiendi juhtum menetamisele, et kuidas see käib. Ühesküljest ma arvan, et süsteem on sarnane, kui me räägime lihtsalt haigla sisemisest menetlusest. Juhtumid jõuavad meile üldjuhul kahte teedpidi. Üks on see, või võibolla teet, Üks on see, ikkagi sagedasem, on see, et töötaja ise raporteerib. Ehk siis töötaja annab teada, selline juhtum on aset leidud sellisel ajal, ja sõltuvad siis selle juhtumise raskusastmest ta läheb analüüsimiseks erinevate meetoditega, kui on ikkagi. Tõsine juhtum, siis vähemasti haigla ülesesse komitees aruteluks, kus tehakse järjeldused ja kus tõepoolest tehakse ka juurpõhjuste analüüs ja sellest tulenevalt parandusmeetmete tegevuskava ja parendusmeetmete jälgimine. On ka ju juhtumeid, kus tegelikult nad tulevad esiks ikkagi patsiendi kaebuse kaudu. Et patsientidele on ju kõigil võimalik esitada kaebusi regionaalhaiglale. On neid, kes kaebavad ise, on neid, kes tulevad juba kohe juristiga, et esitada nõue haigla vastu, ja nende kahe asja menetlemine on väga erinev. Ehk siis, et kui seal juba kohe läheb üriidilisesk menetlemiseks, siis see läheb ühteidpidi, kui tuleb lihtsalt patsiendi kaebus, siis me ikkagi ju suhtleme alguses vahetsult patsiendiga ise, selgitame välja juhtuma asjaolud, anname seda tagasi patsiendile, mis meie vaatest juhtus ja, ja kas meie hindame seda kõike ennetatavaks või mitte. Aga, aga igal juhul vahet ei ole, mis see teekond on, käib ikkagi analüüs ja kui Ka tuleb, kui ka lõpuks justub tervisevjõu töötaja, tervisevjõu teenisosutaja kooslik siis see osa jääb samaks. Me alati jääme analüüsima Oma patsiendi ohutusjuhtumeid ja, ja kui me leiame, et siin siiski oleks saanud midagi teha teistmoodi, siis me ka jääme kehtestama sellele parendusmeetmeid.
1: Ja kui mitmes juhtumist me praegu räägime, näiteks teie regionaalaigla võtmes, kus tõesti tullakse juristiga või, või te näete ette, et see asi võib minna võtta siis kas Maarika välikomissioni või siis antnõper kutsutakse? Et kui palju, mis see suurusjärg on näiteks teie majas?
3: No, jällegi, siin on väga erinevad suurusjärgud, ehk siis noh, tke ehk siis Maarika juurde. Sinna siis... Võib isegi nagu mitu juhtumit, nagu kuus aset leida, kus tuleb TKE esitakse neid kaebuseid ja TKE väga tänuväärselt analüüsib neid kõiki. Et kui me räägime nendes juhtumist, kus tuleks konkreetsed kahju nõudega, siis need on ikkagi täna vähe et See võib olla vähem kui korrakuus võib sellised asju olla, siis isegi võib-olla pikalt ei pruugi ühtegi olla. Kui me räägime lihtsalt patsientiohutusjuhtumitest, ja mida ma tahan rõhutada, on see, et patsientiohutusjuhtum ei ole raviviga, nii ei saa tõmmata võrdusmärki sinna juurde. Kui me räägime lihtsalt patsientiohutusjuhtumitest, kus patsient on saanud tervisoju osutamise käigus kahju, olgu see ennetatav või mitte, siis need juhtumid on tegelikult aasta jooksul tuhandetes. Kui patsient näiteks saab ravimi koos toimel, mingisuguse kõrval mõju, See on ka kahju aga see ei pruugi olla ennetatav, sellepärast, et sellise, sest tõenäoliselt need kaks ravimit on kirjutatud välja sellepärast, et nad on vajalikud ja me oleme tegelikult teadlikud, et siit võib tulla koos toime, aga me ei saa ka kummagi ära jäta, sest sellest võib tulla veelgi suurem kahju.
1: Ja enne veel, kui ma annan Maarikale sõna, siis Antse, et ägi saad anda lühikese kokkuvõtte nendest juhtumitest, mis ütleme viimasel paaril aastal on just patsiendi kahjutasudega kohtus olnud või mis on nagu meelde jäänud või mis trendid on. Et Millega minnakse kohtusse ja kuidas on läinud seal vastaspoolel raviasutusel?
4: Jah, et see on umbes nii, et võtta kahe sõnaga <laughs> <eesti> meditsiin kokku. <laughs> no, üritan. Et kui me vaatame, et kus need vaidlused tavaliselt tekivad, siis on selge, trendid on kõigepealt see, et kes maksab, see tahab ka mingisugust tulemust. Ehk et eraravis, kus ütleme ravi, esteetiline meditsiin, ise makstakse. Ja kui ei saa tulemust, tahan vähemalt raha tagasi. Ei kukutakse vaidlemis. Teine on see, kus võibolla see, no meditsiinis tihti on lõpptulemus nagu raskesti mõõdetav. Aga eriti keeruseks läheb siis, kui seda on subjektile et kas meeldib või ei meeldi. Ehk et jällegi esteetine meditsiin hästi paljud saab vaialda ja inimesed ka vaidlevad. Ja, ja kolmas, kõne mitte trend, aga kogu aeg on olnud on need olukorrad, kus patsiendi ootused on väga kõrged, aga tulemus võib olla väga halb. Ja eelkõige, kus meil on kõige suuremad lootused, lootused, sünnitusabi minnaks saama elu tähtsalt sündmust ja tulakse välja beebiga, kes võibolla ei teadusta mitte midagi. Nii et on kolmas koht, kus on kõige rohkem vaidus.
1: Maarika väli, et kuidas see komission praegu töötab, et kas täistuuridel, kas hakkab juba vaikselt juhtumit arv vähenema, et te hakkate ju teged seda asutust öelda, kokku pakkima mingis mõttes, et mis on selle aasta töö selles komissionis olnud?
5: Ei me hakka midagi kokku pakkima, ütleks nii. Me tavaliselt lahendame või arutame neid juhtumeid ükskord kvartalis, aga viimasel isegi sagedamini. Kuna kaebust arv on enam vähem jäänud samale tasemele aastate lõikes, vaatasin just ühel päeval et ega see 170 kuni 190, see on selline keskmine arv iga, iga kord. Ja see on ka optimaalne, mida me suudame ära arutada, sest me oleme istunud ka 11. kuni kella kuueni õhtul seal. Nüüd seda, et me peaks nagu kokku tõmbama või mis toimub nüüd peale esimest juulit, siis ka meile kaebused saabuvad jooksvalt ja jooksvalt neid ka lahendame. Nii et, et sellele küsimusele kindlasti on vastus, et, et me ei mõtle praegu lõpetamisele. Selles mõttes me mõtleme küll, et järgmine aasta saab selle komissioni töö läbi. Mis oli patsiendide loodud tasuta, see on talle täiesti tasuta. Ta saab meie käest, ma julgen öelda, siiski väga head tagasisidet. Kas see alati teda rahuldab? Noh, see oleneb patsiendis, Ma olen Antsnõmperiga nõus, et ootused on mõnikord suuremad. Ja ega siis neid vigu, kui ma ütlesin, et. Kui me tohime kasutada sõna viga, mulle üldse see sõna viga ei meeldi. Siin on erinevad põhjused, mis see on toimunud. Ma tean, et teile on seda väga hästi kommenteerinud alati. Et sajakeitsme on sellised meie mõistes põhjendatud kaebuse olnud kuskil 30-40. Ja see on iga, iga kord, et kus tõesti me leiame, et on olnud mingi põhjus või on põhjendatud see patsendi või... Viimas ajal ka ütleks, et advokaadipüroode poolt saadetud kaebused, sest patsjandid viimas ajal pöörduvad poole ja siis siis saadab juba advokadipüro selle, selle kaebuse meile.
1: Aitäh. Ja Jaane Kapper, ma küsin teie patsientide käest, et loomulikult nagu no, suuremas enamuses on ju väga tänulikud arstidele selle abiest, mis neile antakse, aga mida te olete kuulnud või, või, või mida nad ette heidavad või kuidas nad praegu hakkama saavad sellise juhul, kui nad tõesti on mingis konfliktis? Et kuidas, kas nad on kursis sellega, kuidas nad abi saavad küsida? Kas nad saavad seda abi kuskilt?
6: Ma arvan, et see sõltub patsjendist on tema tervise seisundist, sellepärast, et kui sul on tervis halb ja, ja siis ei jõua lihtsalt võidelda. Ja, ja, ma arvan, et paljud probleemid langeksid ära, kui oleks kommunikatsioon. Nii nagu Britt ütles, et sul on kaks rohtu, seal on see kõrvalmõju. Ja kui sellest räägitakse, et sa tead, mis siin tees ootab, siis võibolla ilja ei oleks sellist äh, tunnet, et näed mul läks nüüd nii palju halvemaks ja ma pean kuskile pöörduma. Ja need raskemad juhud, noh, nendest ju ei tohigi rääkida. Sest enamus vist on sõlmitud kokkuleped, et väga palju juu kohtu lahendeid tavalikega ei ole. Et See on juba eraldi teema, aga, aga pigem on see, et äh, me peaksime rohkem suhtlema. Ja rääkima, see on see teadlik patsient, et ta teab, mida oodata, sest iga operatsioon on ohtlik ja võib lõpeta, eks ole ju n, halvasti.
1: Ja
5: Maarika? Ma väga tänan, et minu poolt ei kõlanud neid põhjusseid, aga kui ma peaks panema esimese põhjusse, ma olen neid asju kokku võtnud. Ega see ei olegi nihtne, sest patsientidel on kõik erinevad põhjused, miks nad kirjutavad selle, selle kaebuse või küsivad meie hinnangud. Ega kõik ei olegi kaebus, ta küsib, et palun andke hinnang, kas see konkreetne tervisöö teenus oli siis selline nagu peaks olema ja ma asetaks ka kohale suhtluse, et kui Eesti arstid mõtleksid mõnikord, et patsient tegelikult tahaks teada natukene rohkem, kui, kui nemad mõtlevad, et ta peaks teadma. Teiseks, mida ma olen ka püüdnud, Viienda kus arsti tudengitele seletada, et pigem seletage laiemalt. Kas nüüd selle sama ühe meetodi või ühes selle sama kirurgilise operaatsiooni on piisav see, et põtsed saaks aru. Sest harst no, peaks jätma endale sellise laiema tagane, mis tee. Pigem siis tõesti seletada rohkem. Ja, ja teine asja, mida ma tahaks välja tuua siiski, et... Iga koosolek me nendime fakti oma selskonnaga, et selle põhjus oli see, et ebakollegealsus, et siiski ma tean, et see asi on paranenud, ma tean, et sellest on palju räägitud, aga ma julgen ka siin öelda, et ärge, ärge öelge patsendile seda, mida te ei taha, teile öeldakse ja nii lihtne
3: see ongi. Ja et ma igati nõuselgan ajatega selle koha meie teenindusjuht on ka väga hästi rõhutanud meie meditsiinitöötajatele, et kui patsientur teie juurde, ta ei pruugi osata hinnata seda, kui hästi tööte või teist protseduuri teete või kui keeruline see protseduur on, aga tuskab väga hästi hinnata, kuidas tema ka suheldakse ja, ja kui see suhtlustandard siiski on kef, siis on tegelikult seda tõenäolisem, et kõike muud ka vaadeldakse selles valguses. Aga lisaks sellele selgitustööle, mis peaks eelnema näiteks potentsiaalse koostoimeid andvad ravimikombinatsioonide kirjutamisele. On ka minu mõtlest väga oluline see selgitustöö, mis toimub pärast patsiendi Et Mida meie pooldama ikkagi maksimaalne läbipaistus selle koha, et kui on mingi jama on juhtunud, on tekinud mingi operatsioonid üsistus, räägi selle patsiendiga, selgita, miks see nii on. Ja kui ka tuleb näiteks kaebus, et siis ka pigem ikkagi rääkida ausalt ära, sellepärast, et mis, mida on tegelikult näidanud teiste riikide praktika, on see, et mida rohkem sa varjad, Seda rohkem tegelikult hakatakse puurima, ja tegelikult sellised juhtumid jõuavadki kohtusse, kus tegelikult patsient või lähedane tunnevad, et minu eest hoitakse midagi tagasi. Me ei oleme võimalikult avatud ja me oleme ka näiteks öelnud, kui me oleme kõik kaardid lauale panud ära rääkinud, kui ikkagi näiteks lähedane või patsient ei ole rahul ja arvab, et midagi on tehtud valesti, me oleme täiesti avatud palun mingi tervisoju kvaliteed ekspertkomissioni, saate sealt veel ühe arvamuse juurde.
1: Aitäh. Ja lähmegi nüüd siis selle tuleviku juurde, mis juulist on, et ma küsingi Marti käest, et kindlustusseltsidel on see täitsa uus toode, mida nad nüüd praegu on siis välja töötamas ja juhinduvad sellest, mis seadusandi on praegu ette annud. Aga ma saan aru, et tegelikult ei keela keegi neil esiteks natuke paremat toodet pakkuma raviasutustele. Ja teine mõte, teine mõte on see, et tegelikult siin nüüantsidesse minnes kindlustusseltsidel on vaja hakata endale leidma nüüd, nüüd arstidest eksperte, et see pakub ka tervisöö töötatele järjekordselt ühe lisatöö, mis võib teda ka ülekoormata, et hakkab ka nüüd eks ole siis lisaks hindama kolleegide tööd. Et teie kui selle selts esindajad, et mida kindlustusseltsid praegu räägivad sellest uuest tootes, kas nad on vaimustuses, kas nad on pigem ettevaatlikud ja kas nad on juba hakkanud pakkuma seda välja?
7: Kindlastusseltsid äh, ei ole tohutus vaimustuses sellest, et midagi tulevad. Kindlastusseltsid ei ole kunagi vaimustuses koostuselikest kindlastustest. Olgugi, et see võib nagu välispidi tunduda nagu justkui nagu kerge raha. See on kõike muud, kui lihtne kindlustus seltsid tahavad üldjuhul välja töötada teenuseid painlikkona, mis nagu vastavad siis nagu kliendi konkreetsete klientide vajadustele. Et, aga nagu ajas natuke tagasi minna, siis tervisödeteenus osuta ja vastutuskindlust ei ole uus. Teenus mitte, et pakuvad vabatahtlikku vastutuskindlustust ja, ja enamus Eesti tervisoju töötaja on tegelikult juba praegu kindlustusega kaetud. Eestis tegutseb hetkel kümme kahju mis on sellise väikse riigikohta väga-väga palju. Soomes näiteks on kuus, et sellist mainstream kindlustusandjad. Hetkel on kaks kindlustusandjad öelnud, et nemad suure tõenäsega hakkavad seda teenust pakkuma, tegelevad IT-süsteemide arendusega. Jõuludeks lubas kolmas ütelda, kas, kas nad hakkavad sellega tegelema. Eks see number näitab tegelikult ka ära et tegemist ei ole mingisuguse sellise ultra atraktiivse teenusega, mida sa võiksid hakata, hakata pakkuma. Ja eks, põhjus on tegelikult selles, et nagu inimese tervis on üks keerulisemad asju maailmas, mida praegu see teadus lahti üritab arutada. Ja sellega seotud nagu, vastutuse kindlustamine on konkurentsitud kõige keerulisem vastutuskindlustus üldse maailmas, et kui sa hakkad sellega tegelema päätselt tohutult sellesse investeerima ja see otsus on väga-väga-väga pikka ajaga, ajaga seotud.
1: Kas on saaliste küsimusi või kommentaari selle teema kohta juba siis hea meelega võtame need. Ei ole. Ma loen korra ette nüüd praegu, mis seal eelnõus siis on see hüvitise summa ja siin võibki võibolla ants täiendada, mis ta on noh, kohtusaalist, nagu on mis meeldejäänud on, mis on välja mõistatud tegelikult. Et kogu kahju hüvitis on maksimaalselt 100 000 eurot patsiendi kohta ja kindlustusjuhtumi kohta kokku 300 000, näiteks kui inimene on surnud ja siis tema lastele. Ja tavaliselt siiski on siis see 100 000 ja siis 30 000 on siis selline mittevaraline kahju veel juurde, mis võimalik on saada valu ja muutunud välimus ja ingelised üleelamised. Mis te arvate, kas seda on liiga vähe arvestades, et see seadus paar aastat tagasi töötati välja, kus raha väärtus oli veel natuke suurem kui praegu. Kas see võib tähendada, et tegelikult minnakse nende asjadega ikkagi edasi kohtusse? Kes tahab arvata?
7: Kohtusse minek on alati üheks võimaluseks ja tegelikult palad olen tagasi nagu eelneva osa osajuurde, et kui räägite siin haigemaja suhtlemisest patsiendiga. Siis Soomes, kus on patsiendi kiindlustus olnud juba nagu aasta kümneid, see, nad on räägivad, nad, nemad räägid ka sellest, et nende suur osa nõudeid hoitaks ära, kui oleks normaalne kom kommunikatsioon seoses patsiendiga. Et siin on vaatatud kommunikaatsiooni osakondadel kõige suurem väljakutseopiseel, mitte õiguse osakondadel. Et see võtaks juba märkimise äärse osa nagu rahalises survest maha. See, mis puudutab neid rahalisi piirmäärasid, mis on seadusega ette nähtud. Need tõesti on üsnagi mõõdukad, võiks öelda. Aga peab nagu alustuseks nagu seda ütlema, et, et see süsteem ei hakkaks toimima mitte nii, et, et sinuga leiab aset raviviga, sa saadat nõude ära, anna mulle 100 000. 100 000 kantaks üle ja see on ja see menetlus on läbi. Et kahju hüvitamine on väga keeruline, väga pikka väga aega seotud protsess ja see sõltub väga palju inimesest. Ja sellest konkreetsest juhtumist. Kunagi ne, riiklik süsteem, mida nende, prooviti välja, välja töötada, see ei olnud mitte vastutustuse süsteem, vaid see oli ngu, valuraha süsteem, mis, mis oligi see põhimõtteliselt selline, et see oli astmestik ette nähtud. Sõltumata sellest, kui nooru ja vanas olete, käite töölu mitte, saad täpselt sama, sama summa. Vastutustus olemuslikult ei, ei toimi nii. ja see sõltub sellest, kui sa käid nende, tööl. Ja sa osutud nende mõndaega töövõimetuks, siis hüvitatakse sulle saamata jäänud tulu selle perioodist, need, et kui sa oled pensionär ja sinu sisse tulek ei sõltu töö käimisest, seda ei ole vaja hüvitada. Ja ütleksime, mis on ainult selline kindlalt nagu fikseeritav summa, mida nagu saab, saab maksta tabelist võtta, see ongi see mitte varaline kahju, kus riigikogu mina arvanast on väljutanud nagu selge nagu, väärtusotsustuse, et Selliste juhtumite korral on kuuluvad hüvitamisele sellised, sellised summad. Ja tõesti kui inimene leiab, et temale tekitatud mittevaraline kahju või moraalne kahju on oluliselt teissugune, eks ta peab minema siis nende kohtusse ja ära põhjendama, miks, miks see nagu selline on. Aga ma arvan, et Eesti kohtupraktika praegu mittevaralise kahju hüvitamisel on küll nagu väga, väga konservatiivne ja selles saab nagu Eesti kohtusüsteem väga täpselt aru, Et kui sa need summad ajad suureks, siis tagasi teedselt enam ei ole ja on ainult üks seltskond, kes sellest võidab ja need on advokaadid. Nii see on, et võt, kui me võtame näiteks Anglo-Ameerika näideteaks, Eestis on ka paar advokaati, ma ei räägi siin kohal, Antsust ei ole. Ants on oluliselt suurema ja võimsema kalibri advokaatega, nagu Amerika. Ameerika nagu see praktikasse ambulance chaser, nagu kes ongi see, et, et siis ajavad kiirapisid taga, et äkki saab, äkki saab nagu, mingit kahju hüvitis siis, kellegilt välja, välja nõuda. Neid on Eestis ka juba paar tükki, paar tükki tekinud ja nende standardelepingu tingimus on, et pool rahast mulle, mis on kindlustuses saame. et Tegelikult et hüvitised on kõrged, aga pool rahastab opisadogaad et see, no, see on ilmselt selline õiguskultuur, mida me Eestis
4: ei taha. Võibolla võib-olla numbritest, et see 30 000 ja saaduvad need on need, mida ka praegu on maksimaalselt Eesti kohtutes saadud, et selles mõttes see seadus tegelikult väga hästi vastab praegusele praktikale, loomulikult võiks ju neid tõsta, aga see omakorda toob kaasa selle, et siis ka kiinustusandjat tõstavad oma numbrid ja pealegi me veel isegi tea, kui palju ja selle tootest hakkab raha saama Ma Ei tahaks ole kõige ühega haigla nahas, et järgmise aast eelarv on ikka lahti osaliselt, et noh, me räägime sellest kõige suuremast otsast, aga räägime siis sellest väiksest otsast, et me küll täpselt jällegi ei tea ja ei taha olla ka and ja juhinahas, sellepärast, et meil on täiesti lahti veel ju nende kahjud või vigastuste raskusastmete kategoriseerimine. Et kui me võtame, mida eelnõu mõtles on, ülikuud linnigumist doktor Murrust analüüs on ja vaadak oma väikes sõrme. Mõelge, kui palju te tahaksid oma väikese sõrme kaotuse eest. Ehk et lähete arsti juurde, on paremas sõrmed ka jama, vasak lõigati väikese sõrme ära. Ravi viga, on ja. viga oli halb sõna, aga on ravi viga, ütleme niimoodi. Ja palju siis süsteem peaks maksma sellel inimesel. Ja nüüd, kui kõik läheb nii nagu eelnõus on kavas, siis pange kokku oma nimetissõrm ja põhjal ja see kujund ütleb teile, kui paljude te saate. Ehk et mitte midagi.
1: Mitte midagi, no, no jah. Siis tähendab, et ikkagi kohtud saavad seda edasi teha seda tööd.
7: See on, see on täiesti kindel, ütleme. No, ma arvan, et vabarigi valitsus tegelikult on minu arust praegu täpselt samas seisus, kus oleks kindlustussektor võibolla viie või kümne aasta pärast, kui need hüvitised ajatakse väga suureks. Aastat eest aeti, Meil toetused väga kõrgeks, tahtsime maailmameistriteks saada erinevates nagu toetuse, toetuse kategooriates. Praegu tulubaas väheneb ja me oleme lõhkise künas, juristidel on väga palju ilusaid sõnu selle kohta, miks neid ei saa vähendada, õigustatud toetused õiguskindlus ja nii edasi nii edasi, aga kuskilt peab see raha tulema. Et kindlustusandjad võivad iga nimetissõrme kohta piltikult hüvitada ka miljoni eurot, Aga see miljon eurot kuidagi väljendub siis nagu arvetes, mis saadetakse haigemajadele, ja haigemajad peavad omakorda need arved edasi saatma siis kas patsientidele või patsientidele või kindlustustele. Ja nagu tulen tagasi selle juurde, et 50% sellest nagu liikuvast rahast ei, ei pruugi maanduda nii meditsiinisüsteemis.
1: Aga ma küsingi siis nüüd ja Pärnu ja Mustame, Mustame lasu vaikla esindate käest, et, aga kas te nagu tahate seda kindlustust, kui oleks valida? Et, no, et seda seadust nagu tuleb või tule, et on seda vaja teil üldse või saate sama te, samamoodi, teil on head süsteemid, te saate eri juhtumid lahendatud. Kellele seda vaja
2: on teie võtmes? Mina tervis tervise kvaliteed, ekspert, et ma tegelikult ei taha üldse kindlustuse teema, sõna võtta, aga ja ma arvan, et ka see tänane vestlus äh, demonstreerib väga hästi seda, kuidas me oleme hakanud nüüd patsienti jõudsust rääkima tänu selle seaduse vastuvõtmisele. Ehk selles suhtes mu vastus võiks väga lihtsalt ole, jah, on vaja, sellepärast, et tänu sellele lõpuks teema kerkis ülesse. Aga ma tegelikult no, sellele küsimusele rohkem vastata ei taha. Muidu ma võiksin sellel teemal edasi filosoofeerida.
3: Ma kirjutan kahe käega alla sellele, mida ei et ma ei ole kindlustuseksperte. Selles mõttes ei taha ka kindlustuse teemal väga sõna võtta. Aga mis on selle seaduse muudatuse juures kindlasti väga oluline, mida ma väga toetan haigla kvaliteedi töötajana, on just see, millele ka viitas Neeme Tõnisson ehk siis see kriminaalkorras vastutusest vabastamine näiteks, patsiendi jõudus arutelude parem kaitsmine. Kõik need asjad, mis soodustavad seda, et meie ravisüsteemis julgeme rääkida ravivigadest ja et meil on ka mingisugused stiimulid raporteerida patsiendi jõudusjuhtumeid, see ma arvan loob tohutud kasu. Selle pärast, et noh, mida me ju tahame patsiendi jõuduses? Me tahame, et patsiendid oleks ohutum. See, ei, see ei ole, patsiendi mõte ei ole, et inimesed saaksid tohutud suuri hüvitisi, see on pigem vajalik selle juures, aga, aga patsiendi ohutusüsteemi mõte on, et patsiendil oleks ohutum. Me ei saa midagi ohutumaks teha, kui ravi ka seotud kahjujuhtumid ei tule ilm kui me nendest ei räägi. Ja see ei ole mitte ainult haigla protsesside parendamine, see on ka tervisoju töötaja kaitsmine. Selle pärast, et seda on uuringud korduvalt näidanud, et kui keegi on seotud päriselt raviveaga, siis see süü ja ärevused sükkel jääb ketrama selle hetkeni, kuni tal on võimalik rääkida sellest teemast Aga Kui on oht, et ta näiteks isiklikult võetakse kriminaalkorras vastutusele sellest või ei ole seda positiivset, et patsient on väga suur tõenäosus, et ta pigem üritab seda varjata.
1: Jah, ma ei ja.
5: ta, Ma arvan, et Antnumber kindlasti mäletab seda. Üks eesmärk oli ju see, et kohtukeisse vähendada. Ja kui me täna oleme siia jõudnud, et te räägite, okei, okei, kriminaalkohtusse ei läheks, üle kriminaalasju ei ole, aga ega see, et parem ei ole. Ja kui me täna räägime, et et, noh, et patsient võib kohtusse minna siis noh, mina küll näen siin päris ohtu, et mis siis nendes kliissidest hakkab tulema, kui, kui patsient ei ole sulle summa ka rahul, siis ma saan aru, et ta võib ju kohtusse minna, ta tahaks rohkem, et mina väga soovitan, et seal oleks ikkagi väga mõistlikud piirid ja mõistlikult, noh, see ei saa olla üks summa ühe sõrmest viis eurot või sada eurot, eks? vaid noh, et mingid piirid ja Ja teine asja, et ma väga soovitan kindlustusvirmadel, ma ei tea, kuidas ta te olete plaaninud seda, aga see komisjon, kes nüüd teile peab ja keegi meedikute komisjon või seltskond ütlema midagi, eks oled, ei suuda ise seda lahendada, see peab olema esiteks neutraalne, te ei saa küsida sama erialaselt silt, see patsient läheb kohe ka ebakohtusse, sest siin on, noh, tal on õigus tegelikult, ta ei usu seda, et see on objektiivne. Ja noh, see peab olema läbi nähtav ja veel kord... Ma näen selles komisjonis, kuidas me e, suhtleme patsientidega kolm-neli korda. Kui minule kunagi ütles sootsiaalminister Hanno Pehkor, et ah, mis see sul on siis? Korra käik vartalis ja nii see on. Teate, see on võtnud minult juba terve ühe käe, kindlasti kui mitte ka teisked, sest kes suhtleb patsiendiga. Patsiendil on lisa lisaküsimusi ja see kõik ju keegi ei peab seda tegema, nii et, et Pigem ma soovitan need asjad teha nii läbipaistvaks ja nii selgeks, et nad ei pöörduks sinna kohtusse.
1: Teele ja siis on Antsu, Antsule ka. Ja siis. Ja. Ma,
2: ma tahan natukene oma enda eelmiste sõnavõttu täpsustada. Ja ma arvan, et see on hästi-hästi oluline siin saalil aru saada sellest. Sest ma näen, et sellest ei saa aru arstid, haigla juhid ja isegi ma näed kvaliteedi juhid. Et vastutuskindlustuse seaduse vastuvõtmine, ei ole olnud patsiendjohutuse seadus mine. Et nendel vahele ei saa ja ei tohi mitte mingi lühul panna võrdusmärki. Täpselt ainult see ainukene kasu on see kriminaalvastatuse ära võtt patsiendjohutuse jaoks. Ja lihtsalt see, et nüüd need haiglad ja ka muud tervisõjude osutajad, kes siia pole pole üldse mõelnud patsiendjohutuse peale süsteemselt loomulikult iga päeviga töötaja ikka mõtleb patsienti ohutuse peale, võibolla mitte seda niimoodi sõnastades, aga oma tööd pühendunult tehes ikka mõtleb selle peale. Siis nüüd nendel asutustel lihtsalt tekib teatud kohustust teatud üksikuid tegevusi teha, aga sellest teab aru saada, et see vastutuskindse seadus ei ole patsienti seadus ja me ei tohi seda aru saama levitada.
4: Ja kui me nüüd neid... Et täpselt mõtleme siis, jah, kriminaalvastutus on peaaegu nüüd välistatud ja ka tegelikult siviilvastutus, et me saame sellest isiklikust vastutusest lahti, mis ilmselt tõesti aitab kaasa sellega, et me saame ausamalt ja kiiremini rääkida nendes probleemidest. Aga kui nüüd küsida, et kas siis kohtuasjad jätkuvad, ma arvan, et väga nad ei jätku. mitu, kui me vaatame, välismaale Soomes ka väga harva minnaks, pigem lepitakse selle rahaga, mida saab süsteemist, mitte ei minda kohtusse. Ma arvan ka Eesti patsienta ratsionaale, et pigem see pool muna kohe kätte kui tühikoor seal kohtuhoone katusel. Ja, ja, ja kolmas põhimõtteliselt ma niimoodi arvan on see, et me oleme väga leppik rahvas. 30 000 saada on korda rohkem, kui see sama diagnoos saadakse liiklusõnnetuses. Tõsi, see tabel, mis, mille tipus ongi 10 000 eurot, et see on soovituslik tabel, Aga noh, soovitus kipub muutuma tavaks.
7: Summad ongi liikluskindlustuse baasil tegelikult siin, siin võetud, et rääkides sellest, et kas kindlustust on vaja. Perhil ei ole kindlustust vaja. Kliinikumil ei ole kindlustust suure vaja. Need on nii rikkas asutused, nad võivad oma jooksust kassavoossel kinni maksta ilma igasuguse küsimuseta. Seda kindlustust on vaja pigem enne kõike väiksematel tervisööö osutajatel kes sattuksid tõsit, tõsistesse raskustesse, kui nad kohtus jõuaksid. Et nad lihtsalt maandavad oma enda majanduslike riske läbi, läbi selle ja toovad muidugi ka selle kaasa, et äkki nagu ravipigad info hakkab jõudma riiklikus andmebaasi ühel hetkel ja ei toimu mitte, toimu mitte et See on see, see, on see taust. Ja rääkides tegelikult siis nagu nõuete esitamisest, millest Maarika on ta rääkis, et kindlustusandjad võtavad kindlasti üledetud sellise kommunikatsiooni osakonna rolli, mida praegu siis tervisoja teenuse osutad ise täitma. Ja, ja sellest seda räägib tegelikult Soome kogemus. et Kaks kolmandiku nõuetest, mis patsiendi siis kindlustuskeskusele esitatakse, päedivad keeldumisega ja need ei päedi, päedi keeldumisega mitte seetõttu, et nagu niferdatakse vastutusest kõrvale, vaid pole kahju juhtunega tegemist. Kui sul äh, ta opereeritakse kätt või kõhtu, siis kui nädala pärast on valu, siis see ei ole mitte viga vaid on, on üks osa normaalsest nagu taastumis, taastumisprotseduurist ja, ja inimesed arvad, et, See on ravi ja ma pean avalduse esitama. Ja see ongi siis ka kiin, no, nii teenuse osutaja kui ka üles ülesanne, siis tulevikus ära seletada. See ongi see kommunikatsiooni õppimine. Et kallis patsient, see käib asja juurde. Sa ei pea saama sellest, eraldi ei raha. See on kindlasti jah, nagu, asi, mida peab kesile tooma kui, kui need kaks-kolmandiku hüvitjestest keeldumise hakkavad olema, siis ei ole mitte kindlussandjate <laughs> kõrvale nifärdamised.
1: Kas on saalist tulnud küsimusi selle teema kohta? Mõni erakliiniku juht, kes ka peab. Erakliinikud ju puudutab see ka. Väikesi perearsti keskused, kes dividende võtavad ja kõiki, kes praegu ilmselt ei kindlusta ennast. Ei ole praegu. Ma korra pööran teema sellise võib-olla natukene nüansi peale, aga, aga mind huvitab see, et mida hakkab kujutama endasse patsiintohutuse andme kogu. Et praegu juba aiglad ilmselt teevad seda ise, väiksa te ei tee midagi. Et kui suur usk on teil sellesse, kas teie süsteemi ühilduvad, et saate hopsti oma andmed siis sinna üle või ja hakkab see nullistiksuma. tiksuma. naerava ükstuse.
2: <laughs> Me loome seda hetkel. Me oleme mõlemad Priiduga sest töörühmas. Mina arvan, et meil tuleb maailma parim. <laughs> Patsientihuutsandmega kogu päriselt arvan nii. sest äh, me oleme võtnud äh, arvesse maailma kõige uuemad patsientihuutsu teadmised ja maailma kõige uuemad äh, siis IT-teadmised, et paar aastat tagasi ma siin, meidid samal konverentsil tõin ühe slaidi show, kus ma näitasin tšekki raamatut ja ainukene inimene saalis, kellel tšekki raamat oli kunagi olnud, oli Peeb Talving, sellepärast, pärast, et älas Ameerik ühendriigides sellel ajal <laughs> ja kuidas meil ei ole. Ja neid patsiendi ohutse hakati looma 2000. alguses maailmas, Tegelikult juba aastaks 2009 tulid esimesed raportid välja, teadusanalüüsid välja, mis näitasid, et need on suhtselt nagu ebamõistlikud ja nendest ei saa palju kasu. Ja seal on oma nüansid, miks see nii on ja üks põhjas on see, et, et nendes organisatsioonides, kus suudetakse väga hästi, raporteerida, väga hästi raporteerida. Äh, suudetakse siis ära raporteerida kuni 15% tegelikult patsendiohutusjuhtumitest, kuni 15%. Aga sellisel juhul ei jõuta need enam menetleda. Ehk noh, ma toon näite Pärnu haigla lihtsalt teenuste mahu juures, meil peaks olema kuskil 50 000 40-50 000 patsiendihud aastas, no mitte eluuse ees, me ei jõua neid ära menetleda no, või kõikide kohta läbi uurida ja meil pole ka seda vaja. Ja nüüd, see, mida me siin Eestis üheskoos töörühmaga teeme, kus me näiteks Priidoga mõlemad oleme. Võtab seda teadmist arvesse ja riigile, siis tervise ametile tuleb uus osakond või noh, mingi üksusekene, kes siis hakkab selle ahmekogu tegelema ja sinna lähevad ikkagi need kõige tõsisemad juhtumid esialgu, mis tulevikus võib esim muutuda. Ja me ikkagi me loome ühist patsendiohutus ja juhtumit loendit. Ehk, et, et kõik tervisoju asutused samade siis standardite alusel seda me kindlasti ei jõua esimeseks juuliks valmis tervisoju teenus osutajate poolt, suurte haiglate poolt, aga, aga riike ilmselt jõuab oma sellise iseteenindusportaali selleks ajaks ilusasti valmis. Ehk, mina vaatan sellele väga positiivselt hetkel, aga palju suurem probleem kui see andme kogu ise. Ja sellele ma ootan üldse nii positiivselt, on see, et meil ei osata neid raporteerida. Meie arstid, meie õed tegelikult ei tea, mis asja on patsendjohutusjuhtum. Meil äh, puudub selleks koolitus äh, ja meil tegelikult ei ole ka kultuur. patsiendjohutse kultuur selleks veel valmis. Ja see on põhiline, kuhu... Noh, miks ma ütlesin, et see ei ole... Patsientjohutuse seadus, või see on kinnust seadus, et, et, et seda poolt meil ei ole. Ja see on, see kuhu me nüüd tulevikus edasi peame vaatama, et me koolitaksime patsientjohutust äh, ja et me äh, reaalsete äh, mõõdetavate meetmetega äh, kutsuksime esimle kultuurimuutust
3: et Sellest patsientiõuduse andmekogust, mida veel küll ei eksisteeri, on juba kasu olnud. Eks siis see kasu ongi selles, et me liigume nüüd selles suunas, et me raporteerime patsientiõudusjuhtumid vähemasti sama standardi alusel. Ja, ja sellel ei ole kasu mitte ainult riigi üleselt, vaid ka tegelikult haiglas sees, et meil täna ongi sisuliselt kaks süsteemi. Meil on just kui nagu patsientiõudusjuhtumid, siis meil on operatsiooni järgsed Aga nad on tegelikult kõik patsientiõudusjuhtumid, ja me oleme nüüd lõpuks siis nagu seda klassifikaatorit et oleks tõesti võimalik paremini raporteerida ja selle, selle läbi ka rääkida patsienti ohutusest. Mis nüüd aga puudutab seda, et kas, me, kas see anme kogu, mida luuakse keskselt võimaldab meil ka näiteks õppu, Pida, paitse, analüüsida. Selle osas mina olen skeptiline täna, et me võime selle andme kogu hästi üles ehitada, aga lõppkokkudes on oluline, kes seal teises otsas seda asja ka analüüsib, kui palju jõudu temal on. Ja mina olen aru täna, et see on üks inimene. Et, et selles mõttes mul natu, natukene olen ära ootavad seisukohal, et kas me sealt ka mingisugust õppimise jooks kasulikult jääved saame. Ja, ja, ja teine, Väike hirm on mul tõesti see, mida teile ütles, et see andmekogu on täpselt nii hea, kui on need raportid, mis sinna hakkavad sisse minema ja mida UUKA kogemus on ka näidanud on see, et juhtumid, mis jõuvad kesksesse andmekogus, ei ole väga hästi menetada. On suhteliselt lakoonilised. Kui on vaja vaadata, et kas patsient juhtuma raporteeritud, ja olemas on ju kriminaalvastud, on võimalik vabastada, aga et kas see raport on ka nii hea, et sealt on võimalik mingisugused järeldusi teha, see ei pruugi olla.
1: Aga ma küsin, et kui praegu no, üksik praksisega perearstal on mingi olukord, et äh, siis tema ilmselt ei oska kuhugi praegu raporteerida ja praegu ka ei raporteeri?
2: Selles mõttes mitte, äh, ta ei raporteeri, jah. aga see loodav süsteem siis võimaldab, et kui suured haiglad meie, meie sugused, meie teeme oma infosüsteemid, siis äh, ka need paari. Äh, arstiga või kodujendus või kodusünnitus või kõik sellised väikesed asutajad saavad selle riigi portaali kaudu siis hakata raporteerima. Aga me tegelikult teatud juhtumeid juba raporteerime, aasta kümneid süsteemis, mis puudutab, mis lähevad ravimiseaduse alla või vereseaduse alla või, või ma ei tea, kiirgusseadus. No, et, et, et tegelikult teatud juhtumid me juba raporteerime muude süsteemide kaudu, et no, päris null ei saa sellele vastata, aga, aga süsteemne see ei ole. Ma küsin jaanekilt
1: korra, et kui palju patsiendi üldse teavad sellest uuest muutusest, et nad saavad hakata kuidagi teistmoodi asju Või, või neil on mingid kui õigusi juurde tulnud, et kas see kommunikatsioon praegu pool aastat enne seda seadust on piisavalt jõudnud nendeni?
6: Ma ei julge sellele vastata kõige eest, aga me arvan, kõik oleme ju teles näinud, et mingid uudised on tulnud ja, ja kes on uvitunud, see on ise juurde lugenud, et isegi lugesin seadust. Ja püüdsin aru saada, aga nagu paljude teiste asjadega, et pigem on nii, et tehakse mingi asi ära ja siis pärast vaadatakse aga, ka, et kasutusjuhend jäi loomata või õpetust tegemata, et kuidas seda päriselt ära kasutada. Aga see seaduse mõte, ma siin eelkõne nõustun, et, et see dokumenteerimiskohustus on sa sama osa nagu rääkimine, selgitamine, et kui, kui see läheb paremaks ja see tegelikult on kättesaadav näiteks digiloos. Sest täna ju sinna tuleb eks ole mingi väikene epikriisi jupp. See võib-olla aitab ka kaasa, et me ei pöördu alati, vaid me juba saame sealt selle info kätte. Ja kui me ise ei oska lugeda, siis ma alati saan pöörduda naabrime juurde või, või, või peredutava juurde, et kuule ole hea vaata. Sest inimesed ei karda jagada oma andmeid, sest me tegelikult ju jagame neid iga päev sotsiaalmeedias, Googlis.
2: Ja, ma tahtsin seda öelda, et WHO poolt siis viiendat aastat järjest on siis määratud selline patsiendihudsa aasta ja siis praegu iga aasta algab siis septembris. 17. september on patsiendi otse päev ja sellel aastal siis see patsiendi otsepäev oli oligi pühendatud just, et patsiendid patsiendi ohutuse nimel ja meil tegelikult õige mitmeid sellised sündmusid ka oli erinevate patsiendi organisatsioonidega ja haiglate patsientide, nõukodadega ja nii edasi ja loodame märtsis veel lisakampaad, haiglete haiglate poolt teha just sellel teemal.
1: Ja siis ma küsin veel selle lepituskomissioni kohta, mis siis tervis ameti juures hakkab käima. Ja see ongi ikkagi see, et, et, et siis Maarika ju seda teist komissioni. Jah,
5: teie ja siis, meie komission lõpetab töö seda
1: juuli. Ja, ja, ja siis meil. hakkab lepituskomission. Ja. Selgida kästi lühidalt, mis siis see lepit, lepituskomission teeb. Ja ma saan aru, et tema võib määratagi need summasid ja nende summadega võibki siis rahaga varustatud patsient minna edasi kohtusse, kui tal on liiga vähe. No ma ütlen hästi lihtsustatult.
7: Kohtus pöördamise õigus on alati igal Eesti kodanikul, et lepituskomission ongi kohtuväline vaidluste lahendamise organ, et kui juhtumi menetlemise käigus jäävad kindlustusandja ja siis kannatanud eri arvamusele, siis ta ei pea kohtusse minema, ta läheb sinna lepituskomissioni, kus vaadatakse siis see nii-öelda nagu juhtumi üle ja üritatakse siis nii kokkuleppe nii viia. Et Eestis on hästi hea praktika olemas selle kohta ka kindlustusvaltkonnas. Juba üle kümne aasta on kindlustusseltise liiduraames analoogne asutus toiminud, lepitusseadus alusel riigipoolt tunnustatud ja tegelikult see on kindlustusvaidluste lahendamiseks osutunud erakordselt efektiivseks meetmeks, mis kindlustusseltise riidupraktika näitab mis kahel kolmandikul juhtumil kindlustusandja ja kannatane jõuvad kokkuleppele. Ja pole uskud, et see lepituskomission oleks ebaefektiivsem selles
4: asjas. Jah, ma täitsa nõus sellega, aga lisan, et see päris nii ei ole, et lepituskomissioonist võtad raha ja siis lähed selle sama rahaga veel edasi kohtusse, et ei ole, et kui sa lepituskomissiooni otsusega pole nõus, siis sa pead hakkama nullist kohtusse minema ja noh, okei, okay, saad kohtust võibolla siis kaks korda rohkem raha, aga nagu ütles pool võtab advakat ära, nii et mis sa sinna lähed sinna
1: kohtusse? Kas on saalist? Ja, käsi on püsti ja Karin kohega ka sinna taha mikrofoni. Aitäh, tervist minu poolt ka, elemal Sadrak, perearstseltsi esindaja Juhina. Lihtsa perearstina küsin sellise küsimuse, et mina ei ole üldse aru ja keegi ei oska vastata ka, miks see Maarika välikomission, mis on hästi töötanud, kinni pannakse ja miks tehakse mingisugune uus asi? sinna tervise ameti juurde, et kas keegi oskab sellele nagu lihtsa ja loogilise vastuse anda, miks tuleb teha täiesti uus asi ja elu on näidanud, et ilmselt see viie aasta pärast liigub tervise kassasse ka üle, et, et, et seda tahaks. Väike vastust, aitäh!
5: Ja mina võiks öelda ainult, ma ei tea seda põhjus, siit öeldi mulle kõrvaltel eelarve võibolla küll. Nii nagu Ants Nõpper ütleb, et meie töötame kopikate eest, eks ta vist nii ole. Aga see selleks oli nädi. Aga mina sain aru, kui sa hakati tegema, et no, eesmärk, et kriminaal vastutuseks ole. Ja teiseks ikkagi tõesti, et need kohtukeisse jääb vähemaks. Ega need ei ole praegugi palju, sest ma oma põhjie tean, et nad jõuavad sageli ju meelavale. Ja, ja täpselt ja teine on see, et arstid julgeksid tunnistada oma vigu ja see on minu arvus põhiline, miks seda on vaja, sest praegu nad tõesti kardavad. Nad ei julge, julge isegi seletada patsendile, et, et noh, näed midagi juhtus, pigem nad siis, kas nad keelduvad rääkimas, mõningad näited on või siis, või siis räägivad mingi tuubmäärast juttu. Noh, ma ei tea, äkki keegi oskab paremini.
3: Ja. Ma, ma pean lisama, elemall, et meil oli täpselt sama küsimus, kui see seaduse tuli. Ja mina küll ei usu, et me mõnele uuele komissionile julgeme rohkem neid asju kudagi tunnistada, et pigem tke on nagu hea kogemus juba olemas ja, ja usaldus ka juba loodud päris palju. Jooks, meil, meil oli sama küsimus, et teik, see on küsimus, et, et TKE meie vaatast toimib ja, ja pigem on nagu see hirm, et mis siis see uus komission olema saab, et kuidas siis hakkavad asjad käima.
0: Selline põnev kuulamine siis seekordses tervisuudiste saates. Tõin teeni konverentsil Penditsiin 2024 toimunud veestusringi arstide vastutus- ja patsinti seadusest. Mida seaduse maadatus endaga kaasa toob ja kelle seda vaja on, arutlesid Eesti Kindlustusseltside liidu juhatuse esimes Mart Jesse, regionaalhaigla kestliku arengu teenistuse juhataja Priit Toffer, elleks raidla vande advokaat Ants Nõmper, tervisoju teenuste kvaliteed ekspertkomissioni juht Maarika Väli, Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juht Teele Orkse, põletikulise soolehaiguse patsiendiühingu juht Janek Kapper, Vestusringi juhtis meditsiinijuudiste peatoimeda Kadi Heinsalu. Saate toimetas võleta riidas. Aitäh kuulamast!